0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão dando continuidade à nossa proposta de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 21 e 22. Hoje a gente então encerra esse livro de 1 Reis, que com certeza vai nos ensinar muito sobre o nosso coração, sobre como viver, sobre como não viver, né? E espero que esses dois últimos capítulos falem muito ao seu coração. Capítulo 21, então, aqui. Tem uma história interessante que é a história de Nabote. Nabote tinha uma vinha que recebeu como herança dos seus pais. Né? O problema é que essa vinha era ao lado do palácio do rei Acabe. Né? E o rei Acabe, de certa forma, olhou essa vinha e quis para ele. Quis fazer uma horta para ele. E aí então ele vai até Nabote, isso é comum, isso é normal. Né? E ele então faz uma proposta que quer comprar, que quer ter aquela vinha, porque era ao lado do palácio dele. Porém, Nabote. É, diz então a ele né, que jamais venderia aquilo porque foi herança dos pais né? não tem valor nisso para ele isso tinha um preço inestimável porém acabe vai para casa chorar como uma criança mimada ou como alguém que não pode ter aquilo que deseja e, e vai para casa chorar e eu queria destacar algumas coisas com isso a primeira delas é que o que Nabote nos ensina é que existem coisas que não são negociáveis né, talvez até por acabe ser alguém que negociava seus valores, negociou até mesmo o seu Deus. Né, ele achava que todo mundo seria igual a ele. Mas a grande verdade é que existe, né, existia homens que não negociavam certas coisas. Né, que tipo de homem eu e você somos? Que tipo de pessoa nós somos? Será que tudo que temos é negociável? Será que tudo que temos tem o um preço? Ou será que existem princípios, valores ou certas coisas na nossa vida que... Não há conversa sobre isso e a gente não muda e pronto. Ainda que isso custe a nossa vida. Nós precisamos pensar nisso, numa sociedade ou em um tempo onde valores cada vez mais estão sendo quebrados e deixados de lado. Como nós vamos viver? Vamos viver pelos princípios e valores da palavra de Deus ou vamos nos vender ou dar preço a essas coisas? Isso precisa precisamos precisa fazer pensar. E outra coisa que é... Quando você não pode ter aquilo que você quer, como você fica? Você vai para um quarto chorar? Você, de certa forma, é, deixa de viver? Ou né, fica em depré, como diz? Ou você entende certas coisas e, e continua a viver? Né? E outra coisa que eu queria destacar aqui é que Jezabel, olha, então, acaba triste né, no seu quarto, amargurado, e pergunta o motivo disso. E Ele então diz, e ela fala, olha, se levante, coma. Vou dar um jeito nisso para você. E ela toma a postura, então, de resolver isso para o seu esposo. Porém, ela, é, os meios que ela ia usar não, é, seriam qualquer um, se é que eu posso dizer assim. Para atingir ou para conseguir o que queria, ela usa qualquer artifício. E ela realmente faz isso. Ela, ela age, então, de maneira mentirosa, levanta a testemunha falsa contra na bote para que ele morra né, e seja apedrejado, ele morre como alguém mau, por causa de uma mentira que ela levantou para ter uma vinha. Né? Ou seja, é o reflexo de alguém que para ter o que quer, faz qualquer coisa. Que para ter o que quer, pisa nos outros, para ter o que quer, mente, para ter o que quer, não importa o preço que isso acuste, custe. E às vezes né, a, a tendência desse mundo, ou até mesmo nossa, é de fazer essas coisas. Para ter uma posição na empresa, não importa o que tem que fazer. Se tem que mentir, se tem que dizer algo que não é verdade, se tem que incriminar outro, se tem que expor certas coisas, né? Para ganhar uma causa na justiça né? e sair por cima, se é que eu posso dizer assim, inventa certas coisas, como nós somos. Será que somos como essa mulher, Isabel? Que para ter o que quer, faz qualquer coisa? E aqui, olha que interessante, vai dizer aqui, ó. É, versículo 19, diga-lhe que assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. Né, isso aqui é algo interessante, porque quem de certa forma assassinou o homem foi Isabel, mas isso vai para conta do Acabe, que era seu esposo. Né, isso, A omissão de Acabe não tira dele né, a culpa pelos, pelas coisas que Jezabel fazia. Ele era alguém omisso, ele era alguém que, que não fazia o que tinha que ser feito, ele era alguém que de certa forma era guiado e conduzido pela sua esposa e que era uma mulher ímpia, má. Olha o que diz o versículo 25: Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Olha só, a pressão da esposa fez ele se vender. Né? e isso nós precisamos ficar muito atentos principalmente na sociedade de hoje onde os valores né, bíblicos ou da palavra de Deus tem se diluído né? e, e, e a pressão não pode fazer uma pessoa agir baseado nisso é, principalmente coisas familiares às vezes uma esposa por querer que o esposo faça algo tenha algo né é o oprime ou força a fazer certas coisas e ao contrário também às vezes um esposo que força uma esposa a fazer isso não pode acontecer entre nós nós somos homens e mulheres de Deus precisamos viver pelos princípios que Deus espera e não ser de certa forma comprado e fazer aquilo que não agrada ao Senhor e aqui então né é, mais uma vez né a sentença quando acabe ela é dita, é pronunciada e chega a dizer que os cães lamberiam o sangue dele. Né? Isso é muito sério. E aqui no capítulo 22, então, que é o último é, capítulo de reis, vai narrar então agora é, uma guerra né? e uma situação assim, interessante de se pensar em muitas coisas. A primeira delas é que Josafá era um, era um bom rei, ele termina bem, ele é tido como um rei que agradou o Senhor. Mas Josafá se une a Acabe para guerrear uma guerra. né? né, Então eles reúnem ali, o Josafá diz algo interessante, ele fala assim, então vamos consultar Deus sobre isso, eu vou com você para a guerra, Acabe, mas vamos consultar Deus sobre isso, a primeira coisa que Josafá demonstra, alguém que não fazia por fazer, mas que queria buscar Deus. Então Acabe reúne 400 profetas e todos os profetas dizem, não, vão para a guerra que vocês vão vencer. Mas olha que interessante, com certeza virou uma pulguinha atrás da, da orelha de Josafá, porque ele ainda pergunta: tem mais algum profeta para nós consultar? E aí havia um profeta que acaba ou havia, é, de certa forma, o desprezado, provavelmente estaria num cárcere ou coisa assim, pela maneira que ele é achado tão rápido. Né? Então traz então esse profeta e acaba isso: esse profeta só profetiza coisa ruim, coisa que eu não gosto, enfim. E então esse profeta, é, quando vão chamar ele, a pessoa que vai chamar ele fala bem assim, olha, os 400 profetizaram para eles irem para a guerra. Vê se pronuncia a mesma coisa. Aí o profeta, homem de Deus, que não negociava seus valores, disse, eu vou profetizar aquilo que o senhor falar. Se o senhor falar para mim, falar para eles não ir para a guerra, eu vou falar para não ir. Né? Então ele é chamado e ele realmente fala o que o senhor falou para ele falar e fala então que acaba morreria morreria né? e... e... Por falar a verdade ou por ser um homem de Deus, ele é esbofeteado no rosto e lançado então novamente num cárcere né, com as palavras ditas, quando eu voltar nós vamos ver o que a gente vai resolver de você. E aí então ele também faz algo, ele diz isso. Então, é, de certa forma, é, vamos ver se a palavra de Deus se cumpre, se aquilo que, que eu disse é verdade. né E a grande verdade é que eles vão para a guerra, né, baseado então Nesses profetas, nesses 400 profetas, acabe de maneira assim, bem sutil, faz com que Josafá pegue então as suas roupas reais para que fosse confundido com ele na guerra. Parece ser algo amigável entre eles, mas na verdade, no fundo, é uma uma atitude para livrar sua própria pele e acabe deixar o outro, se é que eu posso dizer assim, numa condição complicada. E acontece exatamente isso, tanto é que Josafá quase morre, só não morre porque ele grita, então as pessoas de alguma maneira o socorrem. E é lançada uma flecha ao ar, sem muito rumo, mas a grande verdade é que acaba tentando se esconder dos guerreiros, dos soldados, mas não podia se esconder de Deus. E essa flecha o atinge e ele sangra então muito. E aí acontece exatamente aquilo que Deus havia dito que aconteceria. Ele morre e os cães lambem o seu sangue, né? E no final aqui então do livro de de 1 reis, Josafá, que quase morre, talvez aprendeu a lição né, de se aliançar com um um rei que não servia a Deus, que que tinha um histórico tão complicado, ele tem aqui a oportunidade novamente de se aliançar agora, novamente aqui com o filho de Acabe, naquela, versículo 49, naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá, os meus marinheiros poderão navegar com os teus, mas Josafá recusou. Olha que interessante, aqui Josafá demonstrando que aprendeu a lição, que não quis fazer aliança mais com com outros reis, não quis mais se aliançar ou entrar em negócios, mas ele recusa isso, né? E isso é muito importante a gente entender, porque às vezes estamos nos aliançando com pessoas que Deus não quer que a gente se aliancie, ou que são más, são ruins, e que aparentemente parece que querem é, uma amizade nossa, mas que por trás de tudo isso é, querem nos fazer mal, ou nos usar para certas coisas. Por isso a importância de consultar a Deus e a importância de é, não andar com pessoas que não servem a Deus e nos aliançar com eles. Que Deus te abençoe, espero que tudo isso possa ter falado no seu coração e que você possa se conduzir pelos caminhos do Senhor. E né, para finalizar, como Josafá, aprender com lições que a gente passa ou vive e muito mais, aprender com coisas que estamos lendo aqui para que não vemos cair nelas. Que Deus te abençoe e até a próxima.